0: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saluda nuevamente Patti Maldonado Entrenadora de vida Y creadora de la comunidad Sanando tu vida Pues bien Vamos a comenzar Nuevos capítulos Nuevos podcasts Con una información Sumamente valiosa Que yo creo que va a atrapar Sobre todo tu atención Esa parte de ¿Cómo escuchar esos mensajes que nos da el cuerpo? Esos mensajes que nos permiten a veces darnos cuenta el el por qué estamos generando una enfermedad en en nuestro cuerpo, ¿verdad? No sé si te has puesto a pensar, ¿por qué me duele la cabeza, el estómago, las piernas, la espalda, las manos, los codos? ¿Sabes que todo tiene un origen? Tiene un origen que viene desde la parte emocional. Esa parte que a algunos todavía no alcanzamos a comprender. ¿Qué son esas emociones que nos están provocando enfermedades? Que nos están provocando esos síntomas en nuestro cuerpo. Y quiero que sepas que nuestro cuerpo siempre va a hablar. Siempre va a hablar desde un síntoma. Ya habíamos hablado en episodios anteriores que cómo escuchar a tu cuerpo, ya que tu cuerpo es el mejor amigo aquí en la Tierra. Así es, nuestro cuerpo físico únicamente es un vehículo que nosotros tenemos para que a través de él podamos conducirnos en este plano, en este plano espiritual. Así que te invito de verdad que te quedes conmigo, Empezando con estos nuevos podcasts de cómo puedes y más bien interpretar los mensajes de tu cuerpo. Vamos a hablar en cada episodio de algunos de los síntomas que se te pueden presentar y que son comunes y que tal vez no entiendes desde dónde vienen. Aquí vas a comprender muchas cosas, así que yo te invito a que te quedes conmigo porque siempre mi misión en este espacio es poderte llevar mensajes de amor, de fe, de esperanza, de espiritualidad, para que con esto puedas llevar y conectar tu mente a otro nivel, a un nivel de expansión, a un nivel de aceptación, a un nivel de amor, porque recuerda que tú tienes el derecho de ser libre y de sanar, de sanar esas heridas, de sanar esas emociones. Quédate conmigo. Y para comenzar, pues tenemos... ¿Cómo? ¿Cómo escuchar a nuestro cuerpo? Vamos a empezar con este nuevo episodio. ¿Cómo escuchar a tu cuerpo? Para escuchar e interpretar los mensajes que tu cuerpo te da, lo primero que hay que tener en cuenta es que tu cuerpo siempre está a tu servicio y siempre te habla con amor. Recuerda, tu cuerpo siempre te habla con con amor, cuando decidiste entrar en este cuerpo y vivir una vida humana, tenías un plan, un propósito, y ese propósito incluía expresar tu amor de la forma que considerabas más elevada antes de venir. Y para que pudieras venir, un maravilloso vehículo animal, tu cuerpo, aceptó servirte para que tu conciencia pudiera ver, o oler, Sentir y tocar todo aquello que tu ser decidiera de forma más o menos condicionada por el entorno para que crecieras en tu camino hacia el amor. Muchas personas creen que el cuerpo les dice lo que deben o no de hacer. Y según mi experiencia, el cuerpo no juzga lo que hace en ningún momento. Simplemente te recuerda con amor que los pensamientos que tienes en relación a ciertas áreas de tu vida no están alineados con tu verdadero ser. Por esto, puede que te ayude a saber que cuando te duele algo o aparece un síntoma se trata sencillamente de un mensaje de tu más fiel aliado para devolverte el camino más radiante y luminoso que puedes tú imaginar. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que estás jugando con tus amigos a un juego con muchos movimientos y te lesionas la rodilla derecha. En ese momento descubres que no puedes andar bien y que debes guardar reposo. Podría parecer que eso es lo que tu cuerpo te pide, que descanses, ¿no? Bueno, pues en este caso la interpretación sería la contraria, pues normalmente aquello que un síntoma te impide hacer es lo que realmente deseas hacer. Eso significa que en realidad no deseas reposar ni descansar, sino deseas avanzar hacia el futuro profesional, económico físico por ser la rodilla derecha de una forma más flexible, escuchando más los consejos de los demás o tal vez simplemente Jugar a ese juego con una actitud diferente, menos seria y más alegre y flexible. Son muchas las ocasiones en las que un síntoma parece estar indicándote una cosa y y es lo contrario. Y también hay ocasiones en las que creemos que el síntoma o enfermedad ha venido a nosotros por alguna razón o causa aparentada aparentemente extrema, como un accidente o un virus. Y bueno, pues a continuación vamos a ver lo que es el lenguaje de tu cuerpo, esas metáforas que nos puede dar el cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo utiliza un lenguaje muy claro, pero sin palabras en el que se trata de mostrar en el proceso mental que estás viviendo de forma inconsciente para que lo hagas consciente. Esto lo hace a través del lenguaje, de las metáforas, es decir, representando en el cuerpo aquello que está sucediendo en la mente en forma de un símbolo que puedas entender de forma intuitiva. Y si no has desarrollado alguna intuición Necesaria para interpretarlo, puedes hacerlo a través de un sistema de interpretación. Hay muchos mensajes del cuerpo que son metáforas muy claras. Como por ejemplo, cuando te duele la parte alta de los hombros significa que estás echando encima una carga mayor de la que realmente sientes que te corresponde, como si llevaras un peso sobre tus hombros. Cuando pierdes la visión de lejos, es decir, tienes miopía, significa que no quieres ver algo que temes de tu futuro, algo que ves de lejos. Estás anticipando un suceso que crees que será negativo, pero haces como que no está y cierras los ojos a lo que está pasando sin afrontar el miedo que tienes. También tenemos cuando te duelen las piernas al andar significa que quieres avanzar hacia un futuro o hacia tus metas, pero una creencia o un miedo te lo está impidiendo. Las piernas se usan para avanzar hacia algún lugar, Y su símbolo es que nos impedimos avanzar si nos duele al hacerlo. Cuando te duele el estómago o tienes indigestión significa que no estás digiriendo bien algún acontecimiento o una nueva persona de tu vida y te invita a ver Esa situación con más amor y aceptación evitando juzgar el sistema digestivo simboliza la digestión de las ideas y de los procesos mentales. Como decía anteriormente, es habitual pensar que cuando el cuerpo te duele y te impide andar o usar brazos, lo que dice es que debes parar y no actuar. Pero no es así normalmente. Cuando tu cuerpo te duele al hacer algo, en realidad eso que no puedes hacer es lo que realmente deseas hacer, pero con una actitud diferente. Como ves, el cuerpo te habla de una forma bastante directa, mediante símbolos y metáforas, pero que te des cuenta de lo que piensas y de que aquello que te bloquea en tu evolución y puedas cambiarlo con amor. Tu cuerpo expresa los bloqueos de tu mente en forma de síntomas. Pon atención, si aprendes a interpretar las metáforas que te ofrece tu cuerpo, verás que es más sencillo de lo que pensabas y que cada parte de tu cuerpo te ofrece una herramienta valiosísima para encontrar las respuestas que buscas. Veamos cómo procede el proceso creativo de la mente para ver cómo aparecen los síntomas cuando nos estamos alineando con nuestro verdadero propósito. Y a continuación tenemos ese ese proceso creativo de la mente, esa coherencia con el pensamiento, la emoción y la acción, cada vez que generas un pensamiento basado en tus creencias y en la información de tus sentidos, pones en marcha toda la energía del universo para mostrarte aquello que estás creando. De esta forma, Cada pensamiento que generas te produce una emoción que te permite saber si lo has pensado o es coherente contigo. Y entonces realizas la acción correspondiente y generas nuevos pensamientos en detalle. Todo pensamiento no equilibrado genera una emoción positiva o negativa. La emoción te permite decir si lo que has pensado te traerá consecuencias agradables o desagradables. La acción resulta de un pensamiento y emoción acordes con tu ser interior, será creativo y te generará plenitud. La acción incoherente con tus verdaderos deseos producirá eventos no deseados, bloqueos físicos, síntomas y el aprendizaje. Este es el esquema del proceso creativo como suele ser entendido. Primero tenemos el pensamiento. En segundo tenemos la emoción y en tercero la acción. Te voy a poner un ejemplo. Imagina... A un chico que está en una discoteca con sus amigos, de repente ve a una chica muy guapa y se siente atraído por ello y piensa, voy a acercarme y a decirle algo en este momento. Siente como una emoción excitante, como una gran energía y está a punto de ponerse en marcha hacia ella. Cuando aparece un nuevo pensamiento. ¿Y si me rechaza? En el instante en el que piensa eso, la emoción se siente en su cuerpo. Es un nudo en el estómago y empieza a sentir miedo. Y claro, en ese estado lo que le sale es no hacer nada. ¿Y qué sucede? que su cuerpo responde a su no acción, contrario a lo que realmente deseaba, con un conocido síntoma, la diarrea, libremente y usando un término coloquial, se me ha cagado de miedo. (risa) Y lo que le dice su cuerpo es que no quiere escuchar esa voz que le dice que le puede rechazar sino la primera, la que le dijo, ah, ve por ella, seguro que sale, sale contigo. Y eso es porque la diarrea nos indica que rechazamos de golpe una idea que nos puede llevar a algún sitio bueno para nosotros normalmente y debido al miedo que nos paraliza. Si consigues percibir ¿Cómo te sientes después de un pensamiento? Podrás tomar decisiones acordes con el propósito de tu ser interior, escuchando tu intuición. Pero ¿a dónde vienen los pensamientos que causan la acción? Y porque hay unos pensamientos buenos y otros malos que podría explicarse que esto fuera así. ¿Cómo es el origen de todo esto? ¿Qué es es el espíritu? Dado que no existen ciertos pensamientos que podríamos denominar correctos o que conducen a la salud y bienestar y otros incorrectos y que nos llevan a lo que realmente quiere ser y hacer y cuyas consecuencias son desagradables, son esos síntomas, esas reacciones negativas y las crisis. Cabe formular la pregunta, ¿qué es lo que causa nuestros pensamientos sean o no correctos? Lo primero es darse cuenta de que no existen pensamientos correctos ni incorrectos de forma absoluta, pues todo cambia y siempre influye la perspectiva del que lo observa. Como Como hemos visto, existen dos caminos válidos de evolución y puedes escoger cualquiera de ellos o ninguno. Pero si nos fijamos atentamente en las señales que nos da la vida, veremos que hay una parte de nosotros que decide qué es lo que realmente deseamos experimentar y qué es lo que no. Esa parte es nuestro yo más elevado, nuestro espíritu, nuestro ser interior o el alma. Esa es la conclusión a la que llegué hace algunos años cuando descubrí que mi mente racional no podía encontrar respuestas suficientes ni pensaba en el universo. Era un lugar caótico y sin un sentido de propósito. Pues eso no explica por qué al cambiar mi forma de pensar, mis síntomas desaparecerían siempre, sin excepción. Es curioso, pero para mí que exista el espíritu o el alma es casi la respuesta más lógica que he podido encontrar por paradójica que suene esta afirmación y la vida me demuestra esta visión una y otra vez cada día y con nuestra parte espiritual incluida el verdadero proceso creativo quedaría así primero que nada sería el espíritu en segundo tenemos el pensamiento tenemos la emoción y tenemos la acción cuando cada uno de nuestros pensamientos están verdaderamente alineados con nuestro espíritu la consecuencia natural es un estado emocional sano y fluido más una acción clara e inspirada a una salud física completa recuerda Que la coherencia de nuestros pensamientos, emociones, acciones con nuestro espíritu es lo que restablece la salud. Y si entendemos que para conectar con nuestra parte espiritual debemos ser conscientes de nuestro proceso mental y buscar alinearlos lo más posible con nuestros verdaderos deseos, Solo necesitamos averiguar qué pensamientos están causando la desarmonía en nuestra vida. El espíritu es la parte de nuestra mente que está más allá del subconsciente, de la mente racial, de la mente planetaria y que aproxima más y más A la mente arquetípica que es la que ha creado nuestro universo de experiencia. Al conectar con esa mente cuya vibración es la más cercana al gran pensamiento original que ha creado toda la existencia y que reserva la vibración del amor puro y sin distorsionar Conseguimos atraer ese amor a nuestra vida cotidiana y llevarlo a un mundo de la manifestación. ¿Qué te parece este capítulo maravilloso? Te invito de verdad a que empieces a observar cuáles son esos pensamientos que traes a tu vida, cuáles son esos síntomas que se están empatando con esos pensamientos, tú eres el sanador de tu cuerpo, tú puedes sanar tu vida, tú puedes escuchar a tu cuerpo, qué es lo que te dice, qué es lo que te habla, tienes esa capacidad, Vuelve vuélvete tu propio observador de tus pensamientos, empieza a cuidar qué es lo que piensas, Recuerda, ya lo decía, Buda, ni tu peor enemigo te puede hacer tanto daño como tus pensamientos. Así es, chicos. Muchas gracias por quedarte conmigo en este nuevo episodio, en esta nueva sección que vamos a comenzar con esos mensajes que debes de escuchar de tu cuerpo. Cualquier síntoma que tengas, Es creado por un pensamiento, por una acción. Así que vamos a seguir hablando cada semana de de esas creencias. En el siguiente capítulo hablaremos del origen de los síntomas de las creencias. Así que yo te doy las gracias por seguir conmigo en este espacio maravilloso, con esta comunidad maravillosa que es Sanando Tu Vida. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como conferencista Pati Maldonado en Instagram, en Facebook, también me encuentras en TikTok con pequeños mensajes para comenzar tu día, para comenzar una semana y mensajes maravillosos, muy cortitos, muy pequeños en YouTube mensajes que te pueden ayudar a expandir tu conciencia, a llevarla a otro nivel, recuerda que tú tienes el derecho de ser libre, de ser amado y a cambiar esos pensamientos, gracias, 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 bendigo tu vida, nos vemos en el siguiente episodio, Patti Maldonado